0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Nicolás Reclamos Vilela. Te doy la bienvenida a Reclama, mis Secretos de Customer Experience, un podcast de personas y empresas a la vanguardia de la felicidad de sus clientes. En este programa invitaremos a cracks que lograron escalar sus experiencias de clientes para que nos cuenten sus casos de éxito y cómo se preparan para el futuro. Antes de empezar, si te interesa seguir el podcast, por favor suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio y además apoyar este glorioso y humilde programa. Vamos con nuestra estrella del Customer market del día de hoy. En el episodio de hoy voy a hablar con Javier Zuniga. Javier es educador ante todo, con una gran experiencia en los procesos e innovaciones en el mundo de las tecnologías de la información. En 2011 fue director de WADE Labs y se ganó nada más y nada menos que su segundo premio Zadowski. El primero fue la, por la innovación en la carrera de Ingeniería en Informática. Y actualmente es director de alumnos y profesores de la Escuela de Negocios de WADE, la Universidad Argentina de la Empresa. Lo invitamos para conversar sobre Customer Experience y Tecnologías de la Información. ¿Cómo impacta al cliente de tu cliente. Cómo prestar un servicio a alguien que preste un servicio. Bienvenido, Javier. ¿Cómo estás? Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Gracias por la invitación. No, por favor. Un placer tenerte. Y decime, yo ya te presenté. Ahora, ¿quién sos vos en el mundo del Customer Care?
1: Bueno, ¿quién soy yo en ese mundo? Este, mirá, te cuento un poco la idea o, o, o lo que trato de hacer siempre en todo lo que, lo que yo adelante, es tratar de, de generarle una buena experiencia y cuidarlos, independientemente del, del rol que nos toque o el lugar que tengamos. Esto no es solo digamos, desde el punto de vista de la tecnología en lo que uno desarrolla, sino vos recién mencionabas también cuál es mi rol actual con respecto a lo que hago en la universidad y todo. Y vos tenés que garantizar siempre la satisfacción del cliente. Obviamente que respetando y cumpliendo todas las pautas que se fijan para
0: eso, ¿no? Total, total. Y, y decimos una cosa, solemos empezar siempre con la misma pregunta, ¿cómo definirías el término Customer Care? ¿Y cómo se aplica a la experiencia donde estás hoy que cuidas de alumnos y profesores, no? We'll <laughs>
1: Exactamente. Yo creo que es el estar atento a las necesidades de cada uno. Estar atento a las necesidades tanto de los alumnos, en este caso, y de los docentes. Y ver cómo hacemos para que cada uno de ellos pueda cumplir su rol logrando su satisfacción. Es decir, que cada uno desde su rol se lleve lo que vino a buscar. Por ejemplo, un alumno va a estar esperando llevarse una educación de calidad, una buena experiencia, un aprendizaje, una interacción, un networking, con otros alumnos? Bueno, ¿los profesores qué buscamos? Los profesores buscamos la satisfacción de que los alumnos aprendan de poder influir en la otra persona, pero influir en el buen sentido, es decir, que se lleven ese aprendizaje que están buscando, que se vayan con más herramientas para poder aplicar en su situación laboral o personal.
0: Qué bueno, qué bueno. Y decime una cosa, si vamos al mundo de la informática, ¿cuáles son las aptitudes que tiene que tener un profesional de la informática? Porque hoy en día todos trabajamos con informática, en el mundo del customer care también. Entonces, ¿por dónde lo ves? ¿Qué impacta esto?
1: Bueno, a ver, primero que nada, hoy la informática, yo diría que los conocimientos básicos ya no son exclusivos de la gente de informática, ¿sí? O sea, ya en todas las disciplinas hay que tener conocimientos básicos de informática para poder entender y aplicar. No digo especialistas, entenderlas. Es que... Y, p -p no tiene tecla cualquiera. y después, desde el mundo de la informática, lo que hay que hacer es, primero que nada, entender el mundo de tu cliente. Entender dónde él está inmerso, dónde vive, dónde se desarrollan sus problemas. Esa es la clave. Porque siempre desde el área de la tecnología podremos hacer distintas aplicaciones y soluciones. Van a depender de herramientas, de fondos disponibles, de un montón de variables. Siempre vamos a poder encontrar una solución a lo que necesita el cliente. Pero ¿cuál es la clave? Primero entenderlo y saber cuál es su problema a resolver. Porque... Siempre se hace como esta crítica y que yo la comparto bastante, lo puedo decir porque soy informático, es que los informáticos ponemos mucho foco en la tecnología, pero nos olvidamos de entender el negocio que tiene el cliente. Y sin negocio no hay cliente ni para él ni para nosotros. Entonces yo tengo que
0: entender su necesidad. Me gusta, me gusta. Sí, sí, bueno, traigo frase de terapia como para amortizar los 10 años que tengo encima. Eh, que los zapatos no le queden muy chicos ni le queden muy grandes, ¿no? Porque con un zapato apretado no se puede caminar y con uno grande es muy probable que uno se tropiece, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Y entender también cuál es la necesidad, porque si suponete que vos me pedís un zapato cerrado de vestir porque tenés un evento y yo de repente te hago un producto que termina siendo parecido más a una zapatilla que un zapato, ¿va a cumplir la función que esperabas?
0: Y no, claro que no.
1: Exacto, entonces hay que entender muy bien todo, ¿sí? Pero es, es tal cual lo mencionas.
0: Y ahora, decime, ¿cómo, cómo es brindar un servicio a alguien que brinda un servicio? ¿Cómo es crear herramientas para personas que brindan un servicio, no? O sea, porque tenés que tener en cuenta el que usa la herramienta, pero también el problema que le arregla a la otra persona.
1: Exactamente. Bueno, ahí vuelvo a, a, a un punto mencionado que es entender cuál es su problemática, ¿sí? Decir, bueno, a ver, yo quiero resolver como empresa, contrato a alguien, o lo tengo internamente, no importa, contrato a alguien para que me resuelva este problema, que puede ser en tiempo de respuesta a mi cliente, puede ser en el envío, puede ser en lo que fuere, y mi cliente me va a buscar por eso. Sí, Me busca que yo resuelva ese problema. Pero yo lo que tengo que hacer es mirar un poco más y entender a dónde quiere impactar, dónde está su resultado final. Y ahí te voy a contar un, una experiencia que me tocó hace tiempo bueno, no tanto, diría yo, pero bueno, que tiene, digamos, un poco de tiempo, Pues si lo vas a escuchar, decir esto no es innovador, no, en ese momento lo era, hoy no. ¿Qué pasa? Lo siguiente, se entregaban los pedidos, ¿sí? A los clientes a las 48 horas, en un rubro de consumo masivo. ¿Qué era lo que se hacía? Bueno, los vendedores tomaban los pedidos, todo. En un momento mutamos esa forma de tomar los pedidos, que ese era el problema que planteaba el cliente, ¿sí? Donde... Decía, bueno, estamos demorando mucho para entregar los pedidos a los clientes. Y en lugar de entregarlos en 48 horas, yo debo entregarlos en 24. Entonces ahí las opciones para resolverlos no eran tan simples. ¿Por qué? Porque si no tenía que triplicar el plantel de personas que tenía, que no era lo que buscaban porque querían optimizar también los costos, y eso tampoco me garantizaba cumplir con los tiempos o buscar otra alternativa. Lo que buscamos fue una salida tecnológica, obviamente, donde a través del celular se tomaban esos pedidos. Esos pedidos se toman y se transmitían inmediatamente a los sistemas de la empresa. ¿Para qué? Para que pueda facturarlos, preparar las cargas, preparar todo lo que hay que hacer que corresponde a uno de esos pedidos. Entonces, se siguió ese camino, se resolvió, se hizo y logramos bajar el tiempo de entrega a 24 horas. Pero hubo un impacto más que ninguno habíamos analizado. El impacto fue que no solo entregamos a 24 horas, sino que aumentaron las ventas. Y las ventas aumentaron porque dejó de haber rechazos en los pedidos que hacían los clientes. ¿Por qué teníamos rechazo en los pedidos? Porque cuando uno habla de productos de consumo masivo y que se entregan los puntos de venta directamente, no tienen la misma planificación que una empresa con los fondos y todo. El punto de venta lo que tiene es el dinero disponible en el momento. Entonces, si sabe que yo voy al otro día, lo tiene. Si sabe que voy a las 48 horas, tal vez lo uso el día anterior. Y ahí impactó entre un 7 y un 10% mayor de ventas. Estamos hablando de una empresa de consumo masivo de distribución nacional. Imagínate el volumen que eso implica,
0: ¿no? Y el repago de la inversión fue nada. Volvió solo la plata. Aumento para todos. Eh, Sabes qué? Me hiciste acordar a algo que, que me llamaba mucho la atención. Escuchaba un fondo de inversión que rechazó invertir en Uber porque ellos calcularon el mercado total que podía tener el negocio de Uber calculando el mercado total que tenían los taxis. Y el tipo dice, nunca nos imaginamos un mundo con Uber, un mundo con pedidos a domicilio, un mundo con Uber para empresas, un mundo con todo el mundo pidiendo desde el celular y abaratando el costo de los taxis, haciendo que sea más recurrente ese pedido. Y creo que... Eso es lo que cuesta un poquito pensar el mundo con una solución informática implementada, ¿no? Como nos pasa a nosotros en el mundo de los reclamos, que al final, como digo yo siempre, el área de atención al cliente no es la que genera los problemas, es la que los resuelve. Y tiene de cliente interno al área de envíos, al área de operaciones y, y demás. Le pasa que su respuesta al reclamo es una herramienta para un cliente que a su vez tiene un cliente, cuando nosotros lo pensamos directamente con el cliente final.
1: Exactamente, ahí te iba a decir, ahí vos estás dando un servicio que le impacta al cliente de tu cliente Y yo creo que en ese caso la satisfacción la podés medir en el cliente de tu cliente por tiempo de respuesta No por la resolución solamente del problema, porque bueno, la solución no se la, no se la das vos, se la da tu cliente Pero sí en el tiempo de respuesta, es decir, tuve una respuesta, tuve una respuesta en X tiempo Y tal vez antes nunca tenía o la tenía mucho más tiempo
0: Total Totalmente que sí. o sea, Y decime, decime una cosa, si tuvieras que elegir tres tecnologías que impactan en la experiencia del cliente, ¿cuáles serían? O tres mediciones o tres herramientas. Sí, yo iría más por, no por
1: las tecnologías en sí, porque pueden variar de una industria a otra. Eh, yo creo que eh, lo que más impacta es, primero, en la calidad de la respuesta, el
0: tiempo de respuesta y su
1: satisfacción en general
0: agrego el costo, ¿no? O sea, para que sea escalable y sostenible dar estas, estas respuestas, como siempre decías vos, tiempo, costo y calidad. Claro. Estos tatuajes mentales. Que <risa> en el mundo de la informática, ¿cómo, ¿qué métricas se utiliza para, para evaluar la calidad de un producto de tecnología? Ahora llevado a, a un producto de tecnología, ¿esto de que sea la medida, de que funcione, de, cómo se mide? Mirá, eh,
1: ahí lo que tenemos que ver es cuando el cliente ve tu producto. ¿Qué dice de tu producto? ¿Te pide cambios? ¿No pide cambios? ¿Realmente le resuelvo su problema? A veces puedo no resolverlo al 100%. Porque puede ser que la solución ideal para él no se pueda hacer en un primer paso. Por ejemplo... Yo quiero tener el control de X punto, el que sea, no me interesa de, de stock, de producción, de reclamos, lo que sea. Y me dice, pero yo también quiero tener, y que hoy es el tema, digamos, de lo, donde se está trabajando mucho, todo el análisis de datos. Si yo no genero previamente con qué alimentar ese análisis de datos, no te voy a poder dar la respuesta que vos estás buscando. Te la voy a dar parcialmente, te la voy a dar un punto. Y me vas a decir, bueno, pero yo ahora empiezo a cargar toda esta información y me puedes dar datos, me puedes dar información de lo que pasa. Yo te diría no información, lo llamaría dato porque todavía es muy poco. Tengo la información de una semana. Bueno, ¿puedo sacar algún número? Sí, puedo sacarlo, pero no es... Todo lo que uno necesita para poder hacer información y análisis de información. Para luego ver cómo mejoro el negocio a través de esa información que tengo.
0: Total, total. A mí me gusta mucho esta escala de dato desordenado, dato ordenado, información que me permite tomar decisión. Pero me gustan dos escalones más que después viene como la sabiduría. Como decir, como yo conozco mi negocio y tengo esta información, puedo empezar a generar sabiduría. Como, miren, cada vez que hacemos esto, pasa esto. Y después, para mí hay un nivel más, que es la sabiduría comunicada de una forma que el otro la pueda entender. Exacto. Ahí vamos
1: con otro punto que para mí es muy importante. Es, yo puedo
0: tener lo que quiera, pero
1: si no lo sé comunicar de la manera adecuada, o bajarlo al contexto donde tengo que bajar, no aporta valor. Sí, Es decir, si yo no te puedo explicar a vos los números o la información que tengo vinculada a tu negocio para que vos lo puedas entender, no te agregue valor y ahí ya no tendría satisfacción de mi cliente.
0: Total, total. Hay un dato que dice que la mitad de las personas no entienden lo que es un porcentaje. Esperemos que no sea la mitad de las personas que están en la oficina. Pero sí, es muy cierto que es más normal que una persona diga Sí, sí, por supuesto entiendo a que diga, de verdad no te entendí una palabra de todos los números que me acabas de explicar y necesito que los mastiques de vuelta y me los vuelvas a traer como más digeridos.
1: No, exactamente. Siempre la clave es nosotros, y cuando digo nosotros hablo de los profesionales de informática o los que estamos proveyendo el servicio, es entender el lenguaje del otro, entender el negocio del otro. No al revés, porque ahí sí no, no tiene sentido. ¿Sí? Nosotros somos los que tenemos que entenderlo.
0: Entonces, lo importante, Javi, es hablar en el idioma del otro, ¿no? no pretender que el otro nos entienda, sino hacernos entender por el otro. Exactamente. Sí, ahí uno tiene que ponerse más en el rol de un psicólogo que de un experto que dice el conocimiento es mío y te volvés como un poco golum con tu con tu conocimiento. Y decime, ¿cómo es innovar en el mundo de la informática? Porque está esto de, de que siempre hay una nueva innovación, pero está el momento del mercado, ¿no? Entonces, ¿cómo ves vos ese, ese tempo que hay que tener para llegar con la solución a la empresa correcta en el momento adecuado?
1: A ver, una cosa con respecto a innovación, que siempre me gusta es decir innovación, no es siempre implementar la última tecnología, ¿sí? No siempre es eso. Para mí innovación es la innovación para cada cliente en particular. Entonces no necesariamente es la última tecnología lo que necesito para que él cambie la manera de hacer las cosas, y la haga de una mejor manera, de una manera innovadora. Entonces, eso es lo que tengo que buscar, ver cómo hago para que la tecnología que tengo, independientemente si ya tiene tiempo, si es que salió hace dos meses o que es la última tecnología disponible en el mundo, cómo aporte innovación a ese negocio y a ese cliente. Porque tal vez la última tecnología que salió no le agrega valor.
0: Entonces, para vos innovación no es necesariamente traer lo último que existe en el mercado, sino acompañar a una organización a dar el siguiente paso. Y ese siguiente paso, desde donde estoy hacia donde me muevo, es innovar. Exactamente.
1: Esa es innovación, porque la innovación es para cada uno en particular. Y eso es lo que tenemos que, que tratar de asegurar.
0: Genial, genial. Y decimos una cosa, ¿qué pensás del futuro? ¿no? Porque hoy en día, como dijiste vos, todas las personas tienen algo de conocimiento informático mínimo no, o fundamental y, y se tienen que reinventar, ¿no? Porque las tecnologías vienen a ocupar algunas tareas y yo me tengo que reinventar. ¿Cuáles son los roles que ocuparán las personas y las nuevas tecnologías en el futuro cercano?
1: Mira, yo creo que no no hay no va a haber tecnología que reemplace nada de lo que hacemos como personas, ¿sí? Eh, y me refiero a entender los negocios, sí a que pueda tener maneras de buscar mejores soluciones de aplicar algoritmos de inteligencia artificial para resolver problemas y todo eso seguramente nos va a ayudar. Pero hay una parte que es toda la comprensión de lo que pasa, entender perfectamente lo que pasa, ver cuáles son las tecnologías adecuadas y todo, que eso Difícilmente en el corto mediano plazo lo podamos resolver de otra manera, es decir, la capacidad del ser humano de interpretación, de adaptación a las distintas circunstancias, a las distintas problemáticas, van a tener más ayuda desde la tecnología, ¿sí? se va a resolver más rápido y más simple. Pero no reemplazar esta parte, digamos. Ojalá pudiésemos contar con algún, algún robot que haga todo lo nuestro, ¿no? Este, y nosotros dedicarnos a, a estar de vacaciones. Pero lo veo muy lejos todavía.
0: Muy cierto, muy cierto. Y, y decime, vos tenés muchos años de experiencia trabajando con personas, con tecnologías. ¿Tenés alguna anécdota que nos quieras compartir relacionado a Customer Care? ¿Algo que te haya, que te haya pasado así? como lo solucionaste?
1: Hoy, digamos que el avance de la tecnología y del conocimiento de la gente hace que esto se produzca en menor grado. No es que se haya eliminado todavía, pero sí me pasó de, de trabajar con empresas donde tenían sistemas implementados, sí, que creo que por ese lado va la otra parte importante de lo que es en tecnología, pero no lo usaban. Entonces. Yo les preguntaba si no lo usaban porque no le cumplía lo que ellos necesitaban o por qué no lo hacían. Y me decían que no, que no lo usaban porque eh, les habían dicho que si se equivocaban en algún dato o algo podían generar tipo una catástrofe en la información que manejaban. Eh, entonces... Sí me tocó ver unas situaciones donde tenían tecnología adecuada para lo que hacían, que les podía resolver muchos problemas, todo, pero no los dejaban usarlo por generarle este miedo. Entonces una de las cosas que creo es que no hay que tenerle miedo a la tecnología, sino que hay que utilizarla, sino que hay que usarla, ver cómo nos ayuda y en el caso que algo se limite pedir ayuda. ¿Sí? Es decir, bueno, no entiendo cómo funciona, no entiendo, me equivoqué en esto, cómo se corrige, ¿sí? pero no el, el miedo al no uso. Porque el no uso es lo peor que nos puede pasar. Hoy por hoy es como que la gente se arriesga más a usar la tecnología, ¿sí? Y toda la innovación que tenemos a través de la app en los móviles y todo eso hace que uno se sienta más familiarizado con todo lo que es la tecnología. Pero yo lo que digo, la tecnología y sus avances no hay que tenerle miedo, al contrario, hay que ver cómo nos ayudan a facilitar todo lo que se puede resolver y cómo lo podemos resolver, ¿sí? Así que... Eso eso me quedó porque es como que no no toquen por esto, no toquen por no, sí, yo cuando me tocó a mí hacerme cargo de ese lugar dije, al contrario, toquen todo, rompan lo que quieran, no importa, lo volvemos a arreglar y te puedo asegurar que en un mes lo que cambió el resultado de lo que hacían de la información y de todo lo que teníamos en la organización, terrible. Y no hicimos hicimos cero inversión en nada. Fue usar la tecnología que estaba disponible, pero acorde para lo que necesitaba el negocio.
0: ¿Sabes algo que hicimos? No. Nosotros fue ofrecer tres meses de una demo gratuita para que pase justamente esto de tener como reclamos falsos, tocar, apretar, sacarse los miedos, interactuar. Y sí, yo creo que siempre que hablamos de algo técnico o pasa también en el mundo del fitness, eh, a veces se olvidan del lado psicológico, que los miedos las personas lo, los traen, ¿no? Porque capaz le contaron una anécdota, no, mira, puse un nuevo sistema y yo toqué un botón y me echaron o no sé qué. Y están esos miedos instalados y uno tiene que ofrecer una interacción que permita también que esos miedos se evacúen del lado del, del usuario.
1: Exacto. Ahí, bueno, esto que vos me contás con tener esos tres meses de prueba, digamos, es como vivirlo vos mismo, ver realmente cuánto valor te aporta o no a tu problemática y cómo lo podés este, resolver. Eso realmente me parece que para el usuario es una muy buena experiencia.
0: Es, es como un plus. No, total. Y, y lo otro que, que sí cambiamos nosotros fue capacitaciones. ¿Cuántas dan las necesarias? Porque el objetivo de la capacitación es capacitarte. Y si a la primera no entendiste, está bien. A la segunda, pero quizás querés una, una cuarta porque querés reafirmar algún concepto o hacer alguna pregunta que no te surgió porque no habías utilizado la plataforma, para mí la capacitación tiene que ser constante como la mejora ¿no? Sí,
1: eso, esa es otra de las claves, en todo lo que hagas de tecnología, capacitar a quien lo va a usar, y acá lo que digo es capacitar a quien lo va a usar, al que lo va a usar directamente, digamos, al que va a tocar el teclado, la pantalla táctil o lo que fuere, pero también tenés que capacitar al que va a recibir la información de todo eso, para que lo pueda entender, para que pueda ver, para que vea el beneficio que le aporta el uso de ese sistema o esa tecnología en su organización. Y a veces, cuando uno se le terminan los tiempos, digamos, para hacer algo, lo primero que hace es empezar a achicar la capacitación. Lo mismo que el tema de pruebas. Y ahí está la falla, porque si yo no capacito bien, me va a generar más errores. Y si me genera más errores y nadie sabe cómo usarlo adecuadamente el sistema, el sistema va a parecer que no da el valor que tiene que dar a la organización. Entonces, es clave la capacitación. En lo que uno tenga que hacer.
0: Total, y, y validar los miedos del otro y decirle: son válidos tus miedos. Entiendo que esto de la inteligencia artificial te provoca como dudas y demás. ¿Sabes qué? Probémoslo juntos. ¿Sabes qué? Acá tenés 300 reclamos falsos. Probá la herramienta, confundiste. Fíjate qué pasa cuando tocas el otro botón. Porque si no, la persona está en el filo del mañana tocando el verde o el rojo, pero nunca sabe qué pasa cuando toca el rojo. O sea. Exacto,
1: para eso es esa etapa de capacitación.
0: Total, total, me gustó, me gustó tu anécdota. Y ahora te pido que te recuestes, vamos a pasar al diván. Son solo dos preguntas, son sesiones cortas, viste, como los psicólogos que siempre están apurados, yo todavía más. ¿Cómo te sentís cuando te reclaman tus clientes? Y lo que quiero saber es como cuál es tu primera sensación para humanizarte y cuál es la respuesta más gestionada que das. Primero, ¿cómo te sentís cuando te toca la puerta o un profe y te dice, no, no, es que esto no puede ser, no, no puede ser, Javier?
1: Bueno, lo primero, lo primero que hago es escuchar, escuchar y a ver qué es lo que me está planteando que me plantee él su visión y esa mala experiencia, digamos, que se le está generando, para poder entender por dónde viene, cuál es el problema Segundo, ver cómo le podemos ayudar a resolverla Ya sé que puede ser por algún problema que no lo vimos, y bueno no lo vimos y habrá que reconocer en cierta forma, mira, la verdad eh, en este aspecto no lo tuve cuenta o no lo vi, pero veamos cómo lo mejoramos, cómo lo resolvemos. De vuelta, creo que lo más importante es entender el planteo. Después de eso, buscar cuál es la solución. Y la solución a veces y yo creo que en la mayoría de las veces no se da en el momento. ¿Por qué? Porque en realidad, si yo doy una respuesta inmediata ya en el momento, es como que digo, bueno, ok, listo, ya está, lo resolví de esta manera. A veces sí, a veces es una situación simple, sí se puede. Pero yo creo que uno tiene que tomar toda la información y lo primero que tiene que hacer es, déjame analizar toda la situación que me planteas, Porque uno tiene que mirar lo que hizo cuando lo planificó, cómo lo pensó dónde quería ir, cómo lo comunicó y entender dónde pudo haber estado el problema. sí. Es como que eh, somos personas. Entonces, las emociones nos pueden afectar a cualquiera, tanto al cliente como a nosotros. Y las emociones en una respuesta ante un reclamo no suelen ser la mejor situación para responder.
0: ¿Pero qué emoción te da? Porque esa pregunta no me la respondiste.
1: Y te puede, te puede poner una situación incómoda. Te puede molestar por algo que... A veces te puede molestar por la manera en que se plantea y a veces cuando uno por ahí se, se exige demasiado a uno mismo, ¿cómo no me di cuenta de que esto podía pasar? ¿Entendés? Entonces... Es como que no es una situación este, relajada, sino es decir, ¿cómo no me di cuenta de esto? ¿Cómo no pude en el análisis que hice o en el análisis que hicimos no detectar que esta situación se podía dar?
0: Me gustó porque soltaste varias herramientas como esto de no hay necesidad de dar una respuesta en el momento. Y, y también lo más importante es aprovechar la efervescencia del otro para tomar todos esos datos, ¿no? O sea, porque ahí la gente, cuando ya se viene a quejar, suelta todo. Hasta además ¿no? O sea, como viene con el IVA, pero... Exactamente. Eh, y ahora decime, cuando estás del otro lado de la mesa, te vas de vacaciones y te pasa que tenés que reclamar a un hotel, tenés que reclamar a un restaurante, ¿cómo es Javier Alberto Zuniga al momento de reclamar?
1: Primero lo hago con calma Te planteo la situación Lo que no quiere decir Que no me enoje Noto
0: un, un leve tono De pasivo-agresividad Ahí con esa calma
1: No, no Yo... Primero, claro, exactamente, primero describo y pregunto. Que tal vez del otro lado te es una buena respuesta. Ahí, bueno, ahí la respuesta es diferente, ¿no? En un servicio donde vos estás teniendo el momento, es como que la respuesta que esperás es otra. Que tal vez puede ser que te digan también, bueno, déjame que vea, a ver cómo lo podemos resolver, dame unos minutos, dame un tiempo, dame un rato, no hay problema, o sea, está bien también. Pero hay que ver cómo es la respuesta. A lo que voy es que siempre uno lo que tiene que tratar de lograr es que la otra persona no se sienta como que nosotros estamos a la defensiva, sino al contrario, sino al contrario, que nos vean en una actitud de resolver problemas. Entonces eso te cambia. Y según de qué lado estés vos, vas a actuar de una manera u otra. Si vos estás planteando un problema y vos ves que la otra persona intenta buscarte una solución o darte una solución, entonces tu reacción va a ser como más, este, más acorde ¿no? a esa postura porque estás viendo el interés de la otra persona. Que puede no gustarte la respuesta y que no implique que no te enojes.
0: Sí, sí. Estaba pensando al final es como, es como la puerta de, de la oficina de reclamos. Si vos la empujas para cerrarla, el otro lado... La va a empujar con más fuerza para abrirla. En cambio, si vos se la abrís de par en par y casi te pones al lado de esa persona que viene llegando como diciendo, ok, ¿sabes qué? Quejémonos los dos juntos de lo que yo hice. A ver qué pude haber hecho mejor. Creo que ahí la persona se relaja y tiene su momento, ¿no?
1: Exactamente. Exactamente. Esa es la clave.
0: Me gusta. Ahora, este este diván se transforma, porque la imaginación es todo gratis, se transforma en una nave espacial y te digo, vamos, un laboratorio de innovación. ¿Qué tres componentes hacen a la felicidad de, de, de los clientes? de estas personas a las que le brindamos servicios?
1: Una es que le resuelvas el problema que, para el cual te llamó. Yo te diría que es la más importante. Después, que sienta que escuchas en todo el proceso y que escuchas sus ideas, no que querés imponer tu pensamiento. Y la tercera, creo que es el formar el equipo. Que se, se sienta como que... Estás en un equipo, no que sos un proveedor, no que sos una persona agregada, sino como que sos parte del equipo, que trabajamos para resolver el mismo problema todos.
0: Me gusta. Y decía, ¿tenés algún experimento que te haya salido mal? Algo que hayas dicho, esto va a funcionar y fue pésimo. Alguna experiencia, vos tenés muchos años, podés sacar del pasado sin que afecte el futuro. Muchos años de carrera. ¿Tenés algo que haya dicho qué mal que pensamos esto para nuestros clientes, para nuestros posibles clientes y que lo pensaste de una manera A y salió de una manera B?
1: A ver, sí, y te voy a contar qué es lo que pasó. Eh, yo no estaba 100% convencido en lo que se iba a hacer, pero este, a veces hay temas más de índole o de decisiones políticas de las organizaciones que pretenden hacer un cambio, ¿sí? Y mmm, contra mi voluntad, la decisión era cambiar todos los sistemas y las tecnologías que usábamos al mismo tiempo. Y obviamente que salió mal, nunca se hace eso, nunca se cambia todo junto, no es como que... Apago y vuelvo a empezar con todo nuevo Y nada va a fallar Por más pruebas que hagas Y fue lo que sucedió este... Pero bueno, nada, sí Fue así, yo lo tuve que aceptar en ese momento De bueno, ok, avancemos de esta manera Y cuando todo salió mal Me tuve que hacer cargo de que eso Vuelva a funcionar como tenía que
0: funcionar ¿Y qué hicieron? ¿Volvieron para atrás? Eh, no No no. Porque me imagino como una ciudad sin luz, como un blackout, así ah, como un golpe electromagnético.
1: Fue más o menos así. Lo que hice fue, en paralelo con esa decisión que yo no compartía, eh, armamos un plan de contingencia, sabiendo que lo íbamos a tener que usar porque sabíamos que no iba a funcionar.
0: Se me viene la película de Batman, ¿viste? que todo se va al demonio, pero Batman siempre tiene un plan B. Y vos lo ves ahí en los acueductos de Ciudad Gótica, ahí va Javier Zuniga con su batimóvil, diciendo, tengo que arreglar todo ahora.
1: Es que hicimos eso, realmente, como sabíamos que... A ver, cuando nos reunimos todos los de la parte tecnológica, sabíamos que eso no iba a funcionar. Entonces dijimos, bueno, lo quieren hacer sí o sí, lo hacemos. Pero hagamos un plan de contingencia para que no peguen la operación de la empresa. Y bueno, lo hicimos y lo hicimos de esa manera y pudimos salir, salir adelante bastante bien, diría yo.
0: Ahí nos escucha la gente de atención al cliente que tiene que resolver lo que hizo otro y, y sin embargo no puede poner excusas. Es, es un poco lo mismo, ¿no? hay que salir adelante. Y decime, eh, lo último en laboratorio de innovación, ¿cuál crees que será la fórmula para innovar en la atención al cliente dentro de 10 años? ¿Qué crees vos con una varita mágica de la tecnología que va a cambiar? ¿Qué va a cambiar?
1: No sé si el cliente va a cambiar demasiado <risa> las cosas que espera recibir. Yo creo que lo que van a cambiar son los servicios y todo lo que se brinda al cliente, pero no en lo que espera el cliente. El cliente lo que espera es que cumplas con lo que te comprometiste. Eso es lo que espera, es el nivel de satisfacción. Vos me dijiste que si yo tenía o te compraba este servicio o este producto, lograba esto. Excelente. No lo logré, Resolvémelo. Yo creo que viene por ese lado, ¿sí? Y, y va a esperar respuestas casi automáticas. Automáticas, pero no. Decirle, tengo tu reclamo. No, no, no. Va a esperar la solución inmediatamente.
0: Sí. E ese increíble grado de expectativa que genera hoy en día la ficción y la opulencia de las empresas. Cuando es un poco contradictorio, cuanto más crees una empresa, más difícil se puede hacer encontrar como tu cuenta, tu recibo y demás. Hay que acompañar con un crecimiento interno para el peor escenario, ¿no? Exacto. Exactamente. También aprender de los errores que cometemos Porque el interés compuesto De un error que tuve hoy, dentro de cinco meses Y si estoy creciendo muy rápido Puede ser muy alto Y si hoy no me hago los análisis de mi reclamo ¿Qué pasa dentro de cinco meses?
1: Bueno, eso creo que es otra de las claves Vos tenés que aprender de los No sé si llamarlo errores, que no son en este caso errores Sino aprender de los reclamos que tuviste Es decir, ¿cuáles son los que vinieron con más frecuencia? ¿Cuáles fue la cuál fueron las causas De esos reclamos? y empezar a buscar el origen porque esta es otra de las cosas que a mí me gusta mencionar siempre. Es que nosotros como usuarios lo que vemos es el problema. Y yo te reclamo por el problema. Pero vos como proveedor tenés que ocuparte de solucionar la causa. Porque el problema tal vez me lo podés resolver. No sé, me decís yo te doy el servicio de internet en el móvil y en tu casa. Se te cortó internet en tu casa. Listo, te regalo 10 gigas para el móvil. Y usa eso. Buenísimo, lo resolví. Pero no puedo estar haciendo eso indeterminadamente, lo tendría que dejar para excepciones. ¿Se entiende? Entonces decir, bueno, a ver, ¿cuál es la causa de qué hizo que pasó esto? ¿Con qué frecuencia se está repitiendo? Y a partir de ahí empezar a trabajar para atrás. Y ahí involucra un montón de sectores, ¿sí? un montón de áreas de la organización.
0: Total, y, y hacerles saber a estas áreas que no funcionan tan bien como ellos creían que funcionaban y que le traemos esto para que lo vean como una oportunidad de mejora.
1: Ese es el otro punto, que entiendan que es oportunidad de mejora y no que estamos diciendo que los problemas los generan ellos.
0: Sí, también ahí en Latinoamérica se castiga muchísimo el error y el fracaso cuando en países como Estados Unidos, los países nórdicos, lo que terminan haciendo es decir, confundite que vamos a aprender y la próxima vez vamos a ir con más certeza. El error lo que, lo que mata es la incertidumbre. O sea... Y decime... Para cerrar, después de todo lo que hablamos, este ha sido un episodio que nos ha costado porque se nos cayó el internet, tuvimos todos los reclamos de, del mundo informático. Eh, ¿Cuál sería la palabra mágica que tomás para este episodio? ¿Cuál es la palabra que crees que resume todo lo que hablamos? O las dos palabras, el concepto.
1: Yo creo que la palabra es empatía.
0: Y si es otra, porque empatía ya me la tomaron. Mmm, ¡Qué feo eso! Te voy a desafiar porque sé que podés. Por eso te pongo nueve en un 10. Otra de las cosas que te
1: diría es integración de áreas y equipo. Ahí ya no es una palabra, es una frase.
0: Me gusta. Bueno, la tecnología integra, ¿no? Al final siempre en un software terminamos integrando a muchos actores.
1: Exacto, exactamente. Es la, puede ser, si querés la palabra, integración.
0: Cerrame con, con este concepto. ¿Cómo la integración ayuda en el customer?
1: Bueno, la integración te ayuda porque si nosotros logramos y empezamos desde prepararles o venderles un servicio, ¿sí? con desarrollo software o lo que fuere, yo veo qué necesidad tiene él. el cliente, no lo miro solo como el área que me lo está pidiendo, lo miro como una empresa completa. A quienes puede estar brindando información o tomando información para después darle un servicio a sus propios clientes. Y también entender qué es lo que esperan sus clientes, qué es lo que consumen de esta empresa sus clientes y en el caso tendría que ver cuál es el producto que yo le ofrezco. Si es, por ejemplo, el producto como tienen ustedes, es entender cuáles son los tipos de reclamos y qué respuestas tendría que darle. Pero si yo estoy haciendo otro producto, decir, bueno, ok, a mí me llaman porque yo quiera que haga, por ejemplo, un sitio de un e-commerce o un home banking o lo que fuere, ¿sí? Como lo llame cada banco en particular, cada organización en particular. Entonces, yo entiendo qué es lo que quiere la organización. Lo integro como solución, mirando toda la organización y todos sus productos, pero también tengo que entender qué esperan sus clientes, con qué facilidades, con qué uso, qué es lo que esperan hacer. Y ahí lograré integrar toda esa cadena, desde la creación de la propuesta hasta el final y la implementación con uso del cliente de mis clientes.
0: Total, integrar las necesidades de todo para que cada uno se lleve lo que vino a buscar. Exactamente. Y decime, ¿qué libro, podcast, película, curso, canal o cuenta seguir nos querés recomendar si alguien quiere profundizar en lo que hablamos hoy? ¿Cuál es el libro que te cambia la vida? Bueno,
1: hay, mirá, hay uno que no tuve tiempo de eh, terminarlo todavía, sí, pero es, hay un Customer Experience que es una guía práctica. ¿Por qué digo la guía práctica? Porque ejemplos de aplicación. Y a mí, en lo personal, no me gustan las cosas que son 100% teóricas. A mí me gusta que me expliquen qué cosas suceden, pero cómo las llevo y cómo las implemento. Porque muchas veces te encontrás con la que teoría, que es muy linda, pero cuando queremos llevar la implementación, es imposible. Eh, realmente todavía no, no lo pude terminar de leer, así que... Pero por las recomendaciones que recibí es muy bueno, ¿sí? Y la verdad es que para todo lo que es eh, canales o, o seguir, yo a veces lo que digo es no necesariamente tienen que ser del tema específico. Por ejemplo, ¿sabes que estoy mirando o eh, escuchando ahora? Pues un, es un canal de YouTube que se llama Crypto Norbert. Estoy tratando de aprender de todo lo que es cripto. ¿Y por qué, lo, por qué lo sigo? ¿Por qué lo veo? Porque habla con un lenguaje muy común, un lenguaje no técnico, que esa es la otra clave del Customer Experience, ¿sí? Hablar sin lenguaje técnico. Entonces, cuando vos hablas y explicas las cosas simples, cualquiera lo puede entender.
0: Me encanta. Me encanta esa enseñanza. Y si la gente se quiere poner en contacto con vos, ¿por dónde? ¿Por LinkedIn?
1: Por LinkedIn. El, el LinkedIn es Javier Alberto Zúñiga, con Eñe, -E, ¿sí? e -E me pueden contactar sin problema.
0: Genial, genial. Bueno, muchas gracias Javier por haber participado en este episodio. Al
1: contrario, muchas gracias Nico por la invitación y bueno, espero haber sumado un poco más al podcast.
0: Llegamos al fin de un nuevo episodio. Gracias por habernos escuchado. Antes de despedirnos, si tienes comentarios o si te quieres poner en contacto con nosotros con consultas o sugerencias para el programa, puedes hacerlo en info@ztz.ai. Eso sí, no aceptamos reclamos. Soy Nicolás Vilela y agradezco a Elfi Seoane, Salva Luca y Orne Pugliese en el equipo de producción y a Fede Ferreira en la edición. No olvides suscribirte al programa y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Mira si te perdías este. Nos escuchamos en un nuevo Reclama Mis Secretos de Customer Spinier. Fin.